2: Paz e bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio Neste domingo 16 de maio de 2021 Solenidade da Ascensão do Senhor Dia Mundial das Comunicações Sociais Comunicando alegria, comunicando paz e bem Manhã Franciscana está no ar
3: Na
0: Manhã Franciscana, Salete Ferreira, participação de Ricardo Sá, por entre aclamações.
4: Por entre aclamações, o Senhor ressuscitou, o Senhor ressurgiu. Ao toque da trombeta, por entre aclamações, o Senhor ressuscitou, o Senhor ressurgiu, ao toque da trombeta, lá em cima, adoremos a Deus, louvamos.
7: E
4: o
2: Evangelho de Domingo Ide e fazei discípulos meus todos os povos Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Este é o envio missionário que Jesus Cristo faz a seus discípulos No Evangelho deste domingo Da solenidade da ascensão do Senhor O Evangelho está em Mateus capítulo 28 versículos 16 a 20 Que todos nós possamos nos sentir enviados pelo Cristo A fazermos a diferença A sermos seus discípulos para valer Levando o amor, a bondade e a justiça do reino Onde nós estivermos Que Deus nos abençoe em nossa semana Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Paz e bem Manhã Franciscana E o Evangelho de Domingo
3: Francisco de Assis e outras conversas mais, com Frei Almir Ribeiro
8: Guimarães. Olá, meus amigos. Muitas revistas de espiritualidade andam publicando artigos e mais artigos sobre o tema do silêncio. Vivemos a era do ruído, do barulho, barulho de berros, ruídos e ruído de carros, de som, algazarra do nosso ego, barulho por fora e barulho por dentro. O silêncio pode querer dizer abandono, solidão, uma terra gélida, sei disso. Há pessoas que experimentam quase que um desespero quando precisam guardar silêncio. Temos medo do silêncio porque ali o nosso coração formula questões e ele faz interrogações que havíamos jogado para debaixo do tapete, no silêncio. Viver no silêncio, penetrar no silêncio, pode bem querer dizer Despir-nos das aparências e enxergarmos nossa nudez interior Viemos do silêncio, que os místicos chamam de nada Um dia a vida nos instalou no seio da nossa mãe Lá permanecemos inconscientemente em silêncio Chegou o tempo de vir à luz, de gritar, berar Porque deixamos o ninho quente e a terra do silêncio do ventre da mãe Passamos a viver, a falar, a construir nossas histórias ao lado de outras histórias Somos o único animal da criação que sabe de ciência certa Que o destino de cada um é o silêncio né? Silêncio eterno Que representamos como um desaparecimento total ou como um além, uma vida depois Somos silêncio. Cidadãos do silêncio, viajantes angustiados da meta que é a pátria do silêncio. Temos saudade do silêncio de onde viemos enquanto não chega o outro silêncio. Entre esses dois silêncios acontece simplesmente a vida. A minha vida, a nossa vida. Paz e todos os bens.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães. Você sabia?
0: Leixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
2: Alô, alô, olha o freio curioso aí, gente. Aquele abraço a todos os companheiros do rádio. Comer banana ajuda a evitar cãibras. A cãibra é uma contração involuntária e dolorosa dos músculos que pode durar segundos ou, em casos mais raros, alguns minutos. Ai, 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 ui, ui, Muitas pessoas acreditam que a melhor maneira para evitá-las é ter uma dieta rica em bananas e potássio. Mas isso não pode ser seguido à risca. De fato, a falta de potássio pode até causar cãibras. Mas seu principal sintoma é a fraqueza ou a paralisia dos músculos. Por isso, ter uma alimentação balanceada em cálcio e magnésio é mais relevante para prevenir esses espasmos. Exercite-se e coma bananas! Você sabia?
0: Prechandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Manhã Franciscana Entrevista
2: nosso programa Manhã Franciscana, recebendo neste domingo, dia 16 de maio, com toda alegria, nosso querido Dom Bruno Carneiro Lira. Ele é sacerdote, monge beneditino, e também figaro paroquial da paróquia de Nossa Senhora de Fátima da Boa Viagem, no Recife, além de tudo, é professor universitário e escritor. E o tema da nossa conversa, é um livro muito instrutivo que ele lançou pela editora Vozes, que fala sobre os princípios litúrgicos do Concílio Vaticano II. Vamos conversar um pouco sobre liturgia, sobre celebração, sobre espiritualidade litúrgica, tudo isso com a presença do nosso querido Dom Bruno. Paz e bem, Dom Bruno, seja muito
7: bem-vindo ao nosso programa de rádio. Um grande prazer estar aqui com o senhor. Nesse programa, que é tem uma grande audiência aos domingos, né? Amanhã, franciscana. Portanto, eu creio que já se começa bem o domingo com esse programa, com temas tão atuais que faz os ouvintes receberem na amizade com Jesus Cristo, né? Porque é conhecendo bem a nossa igreja que esta amizade cresce.
2: Dom Bruno, de maneira geral, o que, que nós podemos entender por liturgia?
7: É, a liturgia etimologicamente a palavra liturgia significa o um trabalho feito pelo povo né? e que aos poucos foi se inserindo dentro do contexto da tradição cristã católica e algumas algumas vezes no, nos dicionários a gente conta também a liturgia muito ligada ao cerimonial mas isso seria muito pobre para definir a liturgia né? eu já escutei a, até na, na mídia se dizer a liturgia do palácio de Buchmann a liturgia do palácio presidencial a liturgia do 7 de setembro mas é muito pobre a liturgia nossa cristã é o trabalho dos batizados exercido na igreja pela igreja para a glória de Deus e a santificação do povo de Deus então é bem mais profundo né? o cerimonial é só um aspecto um aspecto simbólico porque nós somos seres simbólicos mas que ele deve ser interiorizado e deve levar à conversão. Por isso, toda ação litúrgica que não é interiorizada, que não leva à conversão, que não leva à amizade com Jesus, ficou no mero ritualismo e no mero teatro e e perda de tempo. Então, a gente tem sempre que lembrar que a liturgia é uma ação, é um trabalho do povo, tem uma veia cerimonial, mas que tudo isso é para me levar à glória de Deus E a minha consequente santificação. Aí se completa o ciclo do que seja a liturgia.
2: Com muita alegria, estamos recebendo Dom Bruno Carneiro Lira, monge beneditino, também professor universitário, presente conosco em nosso programa de rádio, autor do livro Princípios Litúrgicos do Concílio Vaticano II, lançado pela editora Vozes. Dom Bruno, o Concílio Vaticano II propõe uma participação ativa do povo nas celebrações litúrgicas. Como entender esta proposta a partir da participação dos fiéis, de uma maneira geral?
7: É, o Conselho trouxe, além de trazer essa característica, ainda diz assim, plena e eficaz. Né? Então, o fiel, hoje, ele é um membro participante de toda a ação litúrgica. Com o Concílio Vaticano II, se quebrou aquela característica que a ação litúrgica era só feita pelo celebrante, e que os participantes batizados apenas assistiam de maneira passiva. Então, isto veio de Trento até o Vaticano II, porque na igreja primitiva, os cristãos participavam ativamente. Então, o que, é que o Concílio fez? Voltar às fontes. Nós não vamos mais assistir nenhuma ação litúrgica, mas nós vamos participar. A gente assiste ao teatro, ao jogo, ao show. Mas da missa e dos outros sacramentos, a gente participa, cada um na sua função. E todas as funções são importantes. E como membros vivos. Então, é uma participação ativa. E para que essa participação seja ativa, eu tenho que conhecer. É conhecendo que eu amo. Eu só posso amar o que eu conheço. Daí ser importante esta nossa entrevista, ser importante as leituras, ser importante os cursos de formação litúrgica, para que eu possa amar, saber o que está acontecendo, por exemplo, na missa, para poder ter gosto de participar ativamente da missa e ela não ser somente um peso ou um cumprimento de preceito. Eu fico muito triste quando as pessoas chegam a mim e dizem assim, eu já cumpri o meu preceito. Ou então, eu já fiz a minha obrigação. Eu vou logo à missa cedo para cumprir a obrigação. E depois eu vou para o lazer. É muito triste, porque as pessoas só veem que a missa é um cumprimento de preceito. Ou de obrigação. Não se vai à missa por obrigação. Se vai à missa por amor. Você vai à missa por amor a Jesus. Porque se vai encontrar o amor da nossa vida, né? Do mesmo jeito, nós padres. Se a gente celebrar seis missas por dia, a gente está descansado em todas as seis. Porque todas as seis são diferentes. Porque é por amor a Jesus, né? E elas são irrepetíveis. Então, é nesse sentido. Para que se participe de maneira ativa, tem que se conhecer. E ao mesmo tempo, sabendo que esta maneira ativa e eficaz vai me levar à transformação do coração. Eu não vou ser um mero assistente mas eu vou ser um transformador, um agente que junto com o celebrante faz acontecer o mistério.
2: Este Dom Bruno Carneiro Lira conversando conosco sobre o tema da liturgia, o Concílio Vaticano II, dando-nos a alegria da sua presença aqui em nosso programa de rádio. Dom Bruno, o senhor acabou de falar que toda celebração litúrgica é algo central na vida de uma pessoa de fé, algo muito importante, então de algo importante nós precisamos também nos preparar para uma boa participação, de que forma o fiel pode se preparar bem para participar de uma celebração litúrgica?
7: Eu vejo, Frei, que é fundamental a oração pessoal. Nesse quase meus 30 anos de padre e 35 de professor de seminário e também de curso de letras, etc., eu vejo é, agora a oração pessoal Ela tem que ser trabalhada. Sempre, a meu ver, uma oração que dê fruto, a que dê fruto, ela tem que que partir da palavra de Deus, ela tem que ser breve, ela não pode ser carga horária, porque se ela for carga horária, ela fica mecânica, ela não pode ser textos pré-concebidos, porque se ficar muito decorado, ela pode ficar mecânica, mas ela deve ser contínua. E deve ser pura. O que quer dizer uma oração pura? A mente deve concordar com a voz e com o coração. E essa oração pura, breve, por inteiro, a mente, a vontade e o coração, ela vai favorecer essa minha relação com Jesus Cristo, com o transcendente, e vai me ajudar a participar bem da ação litúrgica. Vai me dar saudade do altar vai me dar vontade de estar com Jesus da Eucaristia, vai me dar vontade de ouvir a reflexão na Humilia. Então eu vou ter a missa, ou vou participar dos outros sacramentos com mais qualidade.
2: Este Dom Bruno Carneiro Lira, dando-nos a alegria da sua presença aqui conosco, fala conosco lá do Recife, em Pernambuco, e estamos tratando sobre a liturgia, a boa participação dos fiéis nas celebrações. Ele que é autor, Dom Bruno, do livro Princípios Litúrgicos do Concílio Vaticano II. É costume, em nosso programa, em nossa entrevista, nós também ouvirmos um canto, uma música e com frequência sugerida pelo próprio entrevistado. Hoje, então, nós vamos ouvir a versão em canto gregoriano do canto do Magnificat, tendo em vista que estamos no mês de maio, mês de Maria, com os monges do Mosteiro da Ressurreição. E, na sequência, nós voltamos com a nossa entrevista. A
9: minha alma alma ingrata, seu Senhor, em Deus meu salvador canto. Todas as gerações vão bem dizer pois sobre a alma e de se inclinou. Imensas maravilhas fez em mim, Deus de todo poder e santo é o seu nome. Sua misericórdia te estende Por toda a geração sobre os que o temem. Manifestou a força de seu braço Os corações soberbos e espessos Depois dos poderosos e seus tronos Nós humildes podem te exaltar aos ricos vos de mãos vazias. Socorreu Israel, o seu servidor, sua misericórdia recordando. Conforme prometeram nossos pais, Abraão em toda descendência.
2: manhã franciscana, recebendo hoje nosso entrevistado, Dom Bruno Carneiro Lira, e o assunto liturgia. Dom Bruno, nós sabemos que introduzir as crianças na caminhada da fé, no amor, pelas coisas sagradas, é um desafio, um desafio da família, da escola, da catequese. Para além dos encontros de catequese, que meios nós temos para criar nas crianças... Gosto e apreço pelas celebrações, especialmente pela celebração
7: da missa. Eu vejo que o primeiro gosto que faz as crianças terem pela a celebração da missa são os grandes educadores da nossa vida que são os pais. Os pais são insubstituíveis. Nós padres passamos, os professores passam, as catequistas passam, os pais ficam. E todos nós conhecemos Jesus através dos pais. Portanto, quem nos apresentou Jesus foram nossos pais. E eles continuam nos apresentando. Então, se essa base é boa, já é um grande facilitador. né? Em seguida, seria a catequese. A catequese junto com o trabalho de catequese litúrgica. Então, por exemplo, na nossa paróquia, na minha paróquia, nós temos um trabalho que a gente trabalha muito com adequação linguística. Na catequese, eu acompanho as catequistas, em cima do ano litúrgico e em cima do evangelho do domingo para a missa com as crianças, para a gente fazer a adequação linguística, ao mesmo tempo manter o tronco da missa e ao mesmo tempo para que as crianças participem de maneira ativa. né? E quando eles já estão para fazer a primeira comunhão, eles já passam a participar da missa dos jovens como leitores, que é para não haver um vácuo. Então, depois da primeira comunhão, já são encaminhados para o grupo de jovens e já vão participar da missa dos jovens. Mas eu vejo que muito importante é não fazer a coisa muito longa, preparar durante a semana para que eles saibam o que está acontecendo e também fazer a adequação linguística e colocá-los como protagonistas da ação.
2: Programa Manhã Franciscana, recebendo com muita alegria Dom Bruno, presente aqui conosco, Bruno Carneiro Lira, ele é escritor, é monge beneditino, vigário paroquial, lá no Recife. Então, Bruno, a família é chamada de igreja doméstica. Qual é a importância de se buscar também um cultivo da liturgia em família?
7: É fundamental, né? Os pais são nossos primeiros catequistas e a família, sobretudo agora, nessa época de pandemia, a gente viu que todo mundo teve que ficar mais da família. Eu até escrevi um livro que eu publiquei para uma editora aqui mesmo de Pernambuco, que chama-se As Sete Lições da Pandemia do Coronavírus, que eu tirei sete lições cristãs. E uma das lições foi o retorno à vida familiar. A pandemia nos ensinou a gente ficar dentro de casa, a gente comer junto, os pais ficarem junto com os filhos, e inclusive se participar da Eucaristia de maneira online, juntos então se virou pequenas igrejas domésticas como era a comunidade primitiva a comunidade primitiva não tinha templo a gente sabe que os templos só surgiram no século IV o primeiro templo foi a atual catedral de Roma São João de Latrão que foi feito pelo imperador Constantino quando ele deu paz aos cristãos que antes eram perseguidos mas a Santa Missa era celebrada nas casas de família e depois nas catacumbas de Roma era tudo muito igreja doméstica tudo feito na família. né? Então, agora nós voltamos às fontes. A pandemia fez a gente voltar às fontes. A importância da igreja doméstica, agora que já está se liberando os protocolos para se voltar para a mesa presencial, ainda com número reduzido e ainda com permissão de se ver online, em casa. E acho importante também, liturgicamente, se preparar folhetos próprios para que a família se prepare em casa para esta missa. Isso nós temos feito na paróquia e aqui na Arquidiocese de Olinda e Recife, a nossa comissão de liturgia, presidida pelo Padre Moisés, toda semana nós enviamos um folheto próprio para a família fazer a celebração da palavra em casa, a igreja doméstica, e assim se preparar para a missa online. Mas eu vejo como uma riqueza, como volta às fontes, né? A pandemia fez retornar a igreja primitiva, né? Não substitui, claro, a celebração presencial da igreja, porque nós somos uma comunidade, né? Isso não vai substituir. Mas também é importante que se reze em família e se reze com qualidade e se prepare em casa a missa dominical.
2: Dom Bruno, eu quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade em estar conosco aqui em nosso programa de rádio. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo livro Princípios Litúrgicos do Concílio Vaticano II, ajudando o nosso povo de Deus a crescer no entendimento, na fé, na prática do discipulado de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer e deixar agora nossos microfones à sua disposição para um recado, uma mensagem final aos ouvintes do nosso programa.
7: Eu queria concluir falando em três coisas. A primeira coisa, lhe agradecer pela confiança, lhe agradecer essa oportunidade de poder falar no seu programa, interagir com o seu público, e lhe desejar, sim, uma vida de muitos frutos na sua comunidade no seu pastoreio. A segunda coisa era fazer uma pequena divulgação dos meus outros quatro livros que eu tenho pelas vozes, certo? Esse livro é da editora Vozes, que eu gosto muito porque é a base da reflexão litúrgica. né? Princípio Litúrgico, Conselho Vaticano II. Mas eu também tenho um só sobre a missa, numa linguagem muito boa, para as famílias entenderem as partes da missa. Também pela editora Vozes, que se chama A Celebração da Santa Missa, Subsídio Litúrgico Pastoral. E também tem um outro, que foi lançado no ano passado, que vai ajudar muito a pessoa a fazer essa oração pessoal de qualidade para motivar essa amizade com Jesus, chama-se Rezar com os Salmos, é um livro onde eu, eu escolho 60 salmos, e aí eu faço uma apresentação bem curtinha do salmo, de uma página só, aí vem o salmo e conclui com o eu até vou revelar uma coisa, eu ando com o meu do porta-luva do carro, porque eu, eu rezo no garrafamento, eu rezo às vezes quando o trânsito está com muito barulho, então é, é muito prático o livro, né? Eu, eu também rezo por ele, é rezar com os salmos. Também tem um que está sendo lançado que é quando eu rezo, esse livro não é só meu, é, é, sou eu, mas três autoras, traz temas do cotidiano, como por exemplo, quando estou triste, quando estou alegre, diante da decepção, né? diante da resiliência, quando estou com depressão, então diante desses temas, a gente traz um texto bíblico, faz uma reflexão de meia meia página e conclui com a oração. E também tem um livro, esse mais na área de de estudo científico, um livro que sai muito, que tem muitas universidades adotando, que é o livro Passo a Passo do Trabalho Científico. Porque eu ensinei isso na universidade. Mostra como fazer artigo científico, como fazer tese de doutorado, como fazer dissertação de mestrado, de maneira prática. Então, as pessoas gostam muito por isso, porque esse livro é fruto das minhas aulas. O passo a passo, do trabalho científico. E o terceiro ponto, para concluir esse tempo que o Senhor me deu, é dizer que vamos em frente e não vamos ter medo de pandemia. Não vamos ter medo de nada. Os grandes acontecimentos do Evangelho, o anjo ou Jesus sempre diz, não tenham medo. Quando o anjo vai anunciar Jesus a Maria, ele disse para ela, não tenha medo. Na noite de Natal, ele disse aos pastores, não tenham medo. Eu anuncio que hoje uma grande alegria. Nascer em Belém, o Salvador. Quando Jesus envia os apóstolos, ele diz, não tenham medo. Então, e ele continua dizendo isso para nós. Então, nós não temos o que temer. O Salmo 26 também nos diz, né? O Senhor é a minha luz. Nada, não tenho nada para temer. Nada eu temerei. Ele está comigo, porque ele é a minha luz. Então, que a gente possa permanecer na alegria e na esperança, como São Paulo nos diz, né? Sei em quem confiei, pronto, sei onde eu pus minha esperança. Então, que a gente não tenha medo, porque nós estamos no caminho, porque Jesus é a nossa luz e a nossa esperança. E com essa palavra dada agora, juntamente com a motivação do Frei Gustavo, com as suas indagações, a gente possa aumentar dentro de nós esta amizade com Jesus. Assim seja.
2: Amém. Dom Bruno Carneiro Lira, muito obrigado pela presença, pela entrevista. Que Deus abençoe e ilumine seu caminho. Um grande abraço. Paz e bem.
0: Manhã Franciscana, entrevista.
2: Vamos, vamos
1: viver com irmãos.
3: Conexão Fraterna. Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
1: Vamos viver com irmãos, vamos viver...
5: Paz e bem, queridos ouvintes, eu sou o Frei Augusto Luiz Gabriel e é com muita alegria e satisfação que a edição de número 44 recebe hoje um Frei Franciscano lá de Terras Catarinenses para falar sobre o mês mariano, o mês de maio, o mês de Maria no Novo de São José. Mas antes, eu vou pedir para que ele se apresente. Seja bem-vindo, Frei. Paz e bem.
10: Paz e bem, Frei Augusto. Paz e bem, ouvintes do Conexão Fraterna. Desde já agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês um pouco para conversarmos sobre esta devoção mariana aqui da cidade de Rodeio. Eu sou o Frei Josemberg. Eu sou natural de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense. Da uma paróquia nossa que fica em Barie. Atualmente eu moro aqui em Rodeio, Santa Catarina, sou vice-mestre de noviços, também auxilio no ensaio de cantos e ajudo nas pastorais da paróquia.
5: Olha só que beleza, seja sempre muito bem-vindo, Frei. Então, se não me falha a memória, em 2012 você passou por Rodeio como noviço. E como está sendo esse mês mariano no noviciado? De 2012 para cá, você notou alguma mudança que queira destacar?
10: Isso exatamente, meu noviciado foi em 2012 e já naquele ano todas as noites tinham missas e nas missas eram cantadas ladainhas, com a participação do povo, que inclusive enchia a igreja essas missas, e também dos noviços que estavam ali para cantar junto com o povo. Então, todo noviço, eu acho que desde desde sempre que passou por rodeio, sempre lembram dessas ladainhas, dessas devoções, porque chamam a atenção. Então, esse mês mariano, agora no noviciado mês de maio, ele está um pouco diferente. Primeiro, claro, pelo contexto da pandemia, que reduz o número de pessoas na igreja. Já não se tem mais missa todas as noites na na matriz da paróquia, apenas todos os dias de manhã, à noite, alguns dias da semana, e alguns dias tem a missa da catequese, então tem um revezamento. Quando tem missa, tem a ladainha, que é cantada no ato penitencial, e quando não tem missa, reza-se o terço, e após o terço, então, canta-se a ladainha. Então, essa seria assim... Aquilo que tem mais de diferente é, desde quando eu passei aqui no, no ano de 2012. É, o que ch- a mudança que chama mais atenção, que eu gostaria de destacar, é que o Freiva Newton Leme abriu uma oportunidade para os fiéis da paróquia porque sempre foram é, os frades que presidiam as missas que entoavam a parte do solo da ladainha e agora como a ladainha ela é uma devoção do povo, então Frida Newton abriu espaço para que o povo também fizesse as partes do solo então o povo ficou muito feliz e emocionado por poder é, honrar mais ainda a Nossa Senhora através do canto da ladainha assim nesse tipo de expressão o que me causa um certo receio, ou melhor assim, tristeza, temor, é que a gente percebe, embora esteja no contexto pandêmico, realmente nós entendemos que o fluxo de pessoas seria menos. Contudo, está muito reduzido e o medo que a gente tem é que é a percepção de que as, as novas gerações, né? Não tem mais apreço por este tipo de devoção e as famílias esfriaram um pouco na transmissão dessa tradição, dessa devoção é, em particular. Então pode ser que esteja acontecendo isso. Então no próximo ano, quando se Deus quiser já tiver controlado essa questão da pandemia, provavelmente a gente vai sentir melhor como que está a devoção do povo de rodeio à Nossa Senhora através do canto da
5: ladainha. E você poderia contar para a gente um pouco da história que
10: envolve essa celebração? A história em si dessa devoção aqui em rodeio, ela ela não não, não está descolada da história do povo de rodeio. Porque em 1875, há 146 anos atrás, é a chegada do primeiro grupo de imigrantes italianos né, da região de Trento, E junto com eles a imagem da Madonna Dolorata, de Nossa Senhora das Dores, padroeira que veio parece que como aquela, a mãe das dores, trazendo aquele povo, né é, colono, migrante, sofrido, porque já estava vindo, vivendo a pobreza, vai para outro país, outra cultura, sem saber o que encontrar pela frente. Então, com o auxílio de Nossa Senhora das Dores, eles chegaram a esta cidade. E aí a primeira capela que foi construída aqui teve Nossa Senhora das Dores, né a Dolorata, como padroeira, e pertencia essa freguesia essa colônia à paróquia de Blumenau. E já então ou seja, já desde o princípio a cidade nasce, né, na freguesia ou a colônia nasce sob o patrocínio de Nossa Senhora, de Nossa Senhora das Dores. Então a devoção a Nossa Senhora já já veio com o povo e ela é fincada aqui. Então isso em 1875 17 anos depois, em 1892, precisamente 22 de abril Os franciscanos tomam posse da paróquia de Blumenau Onde hoje é até a catedral de Blumenau, inclusive A qual pertencia também esta capela e colônia de rodeio 17 anos depois, a presença dos frades é somada a esta devoção Então ela é anterior aos frades Mas os frades também têm muito forte essa devoção à Nossa Senhora Então, em 1895, é é implantada a primeira residência para os frades, porque se percebeu a necessidade de de uma presença fixa dos frades aqui, que não davam para ficar vindo e indo para Blumenau. Então, em 1895, se instala aqui a a presença dos frades. Então, é interessante que, ao construir aqui a Igreja Matriz, os frades também colocaram uma torre sineira e na tradição mariana franciscana, o sino do, do Angelus, né, do Redinacelli, eles sempre tocaram. Porque na história da igreja, o que se tem notícia oficial escrita é que justamente em 1269, São Boa Ventura, que é um franciscano que foi ministro-geral da ordem, conhecido por todos nós, é, que pede no capítulo geral é, da ordem, em Pisa que os frades né, é prescrito neste capítulo que os frades à noite ao soar dos sinos rezassem a saudação angélica com algumas ave marias então assim essa expressão mariana dos sinos ela praticamente nasce dentro do seio franciscano e aqui na cidade essa dimensão do toque do sino para o Ângelus é muito forte às seis da manhã ao meio dia às seis da tarde e os devotos ao escutarem o sino, rezam juntos a oração do Ângelo, rezam a Ave Maria fazendo memória da encarnação do Verbo de Deus no meio de nós, nosso Senhor Jesus Cristo no ventre da Virgem Maria então assim, a devoção a Nossa Senhora ela é muito forte e expressa inclusive no toque do sino é, na Torre Sineira nosso bate-papo está muito bom mas ele já está chegando ao fim e para
5: terminar eu convido você para deixar uma mensagem aos nossos ouvintes
10: em especial para os jovens que nos acompanham. Acho que depois disso que nós conversamos, eu diria assim, jovens, não tenham medo, não tenham receio de venerar a Virgem Maria. Sobretudo nós que temos um coração franciscano. Porque se nós vemos Em São Francisco, em todos os santos da ordem franciscana, da ordem seráfica, esse apreço, né? não tenham medo. Eu sei que com questionamentos protestantes e e também um pouco do secularismo, do relativismo do mundo moderno, vai se criando uma mentalidade de que será que eu estou idolatrando Nossa Senhora, Nossa Senhora não é Deus, Nossa Senhora não sei o quê, mas ela não é uma mulher qualquer. Se... Se... Deus honrou a Virgem Maria, fazendo dela uma mulher especial, preservando-a da mancha do pecado e fazendo dela mãe do seu próprio filho, se Deus fez isso, eu, ou melhor, nós, não podemos jamais dizer que ela, Nossa Senhora, foi uma mulher qualquer. Então... Jovens, meus irmãos, sabe? Irmãos na fé e no carisma franciscano. Na dificuldade, clama Maria. Na dor e na tristeza, clama Maria. Na solidão, clama Maria. Na depressão, clama Maria. O dedo dela sempre vai estar apontando para o Filho, apontando para o Cristo. Então, não tenham medo, não tenham receio, muito pelo contrário. Guardem essas tradições, essas venerações. Cada pessoa, cada um de nós, tem assim a sua espiritualidade pessoal também, de como se relacionar com Nossa Senhora, suas orações próprias: se é novena, se é terço, se é ladainha, se é a oração de São Francisco, se é de São Bernardo de Claraval, não importa. O que importa é que nós nos aproximemos deste coração maternal.
5: Muito obrigado, Frei Berg. Volte sempre. Um fraterno abraço e paz e bem.
10: Paz e bem a todos. Abraço, abraço, Frei Augusto. E sintam-se abraçados. E espero em breve poder estar com todos para continuarmos esta nossa conversa. Paz e bem.
1: Vamos, vamos viver com irmãos.
3: Conexão Fraterna Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
1: Vamos viver como irmãos, vamos viver.
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
6: Na Manhã Franciscana, Dunga, o meu lugar é o céu. É o céu, ela que eu quero morar. Meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Aqui vou deixar E sei que lá no céu só chega aquele que na terra Seus bens soube compartilhar Por isso todo dia, 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 cada hora eu sei Com Deus eu posso contar E a cada passo certo que eu der aqui na terra Mais perto dele eu vou ficar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar Eu quero morar, O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar Eu sei não vale a pena tanta grana, poder, fama Pois isso tudo aqui vou deixar Sei que lá no céu só chega aquele que na terra seus bens soube compartilhar Por isso todo dia, 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 a cada hora eu sei com Deus eu posso contar
4: de Assis, Espiritualidade Franciscana, com Frei Vitório Mazuco.
11: Paz e bem Continuando a nossa reflexão submística do verbo grego deriva o substantivo mistério que designa o que? No sentido helenístico no sentido dos gregos significava o rito religioso secreto da iniciação que nos coloca em contato, isto é, o ser humano em contato com a divindade. Na teologia espiritual do Novo Testamento, o termo é mistério e é usado para elucidar o que? A compreensão do mistério do reino de Deus. A sabedoria escondida do Pai, revelada na presença do Filho, a partir do mistério da encarnação. O reino de Deus a pregação do reino de Deus, a vivência do reino de Deus, é a mística de Jesus. Esse destino final da caminhada terrena e a profunda motivação para viver no dia a dia nesta caminhada terrena a partir do quê? Da relação mística entre Jesus e a comunidade humana. Na Vulgata, o termo foi traduzido como mysterium ou sacramento. Então, nos primeiros séculos do cristianismo, a palavra não é apenas uma identidade lexical, não é apenas um verbete, ela é realmente uma realidade teológica.
4: Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
3: A Casa é Nossa Dicas de Cuidado com o Meio
12: Ambiente Olá Frei Gustavo, paz e bem Minha irmã, meu irmão rádio ouvinte da Manhã Franciscana Eu queria hoje tomar quase o programa inteiro Isso porque na pata do JPIC, da Justiça da Paz, da Integridade da Criação Nós temos vários eventos acontecendo no mundo inteiro Todos eles muito sérios e que nos coloca em profunda reflexão. Mas, como eu posso só escolher um pontinho por vez, hoje eu vou escolher falar sobre uma PL. Exatamente, um projeto de lei que está tramitando na Câmara, falando sobre a flexibilização do licenciamento ambiental. Esse projeto de lei fala um pouco sobre a forma que nós estamos utilizando o nosso meio ambiente. A grande argumentação do Ministério do Meio Ambiente é que existem algumas iniciativas econômicas que têm a pretensão de utilizar o nosso recurso natural. Olhando um pouquinho para essa proposta, a gente vê algumas coisas que nos deixam bastante desconfiados. Uma delas é porque a gente não conseguiu ver nenhuma proposta que tem como um ponto de partida, um desejo de cuidar do meio ambiente. Muito pelo contrário. Até porque nós temos nos últimos anos o uso muito grande do nosso meio ambiente sem o devido controle. A nossa, a nossa forma de lidar com esse meio ambiente tem gerado, inclusive, vários rumores fora do país. Inclusive, alguns países deixaram de fazer parcerias econômicas com a gente por conta desse cuidado indevido. E uma dessas propostas que está lá nesse projeto é dar um pouco de autonomia para a pessoa que vai utilizar. Isso mesmo, se a gente já tem uma dificuldade de regulamentação, de olhar e de monitorar adequadamente, a gente ainda pegou essa dificuldade e ampliou ela, dando às pessoas que vão utilizar o nosso recurso natural a autonomia para poder falar sobre o próprio licenciamento e não mais um processo em que assegure a devida ordem e o devido uso. Essa pauta é tão grossa que nos últimos cinco governos, os respectivos ministros desse cuidado foram todos contrários, manifestaram que essa forma de utilizar o recurso natural é altamente indevido. Pois é, essa pauta está muito forte e diz um pouco da forma que nós vamos utilizar nosso meio ambiente. Eu acho que nos cabe muito refletir se a gente tem total direito de utilizar os nossos recursos naturais para um desejo econômico nosso que fere não só a nossa terra, como também as pessoas mais empobrecidas que são afetadas em volta disso. Me refiro aos grupos originários, quilombolas, indígenas, pessoas aldeões, todas as pessoas que estão nesse grupo ambiental e que tem manifestado de forma muito forte a necessidade de maior cuidado. Então, fica a dica aí, fique atento porque está passando uma proposta de lei que vai causar muito para o nosso país. Um forte abraço, até mais, paz e bem.
3: A A casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
4: E se
1: de nós depender, nossa família vai ser mais uma família feliz. Uma família
4: feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Já dissemos várias vezes que viver em família nem sempre viver
0: num mar de rosas. Num grupo familiar, há momentos de alegria e desentendimento por motivos de ciúme, de dinheiro, de negócios, rivalidade entre irmãos. Se o problema não for resolvido, pode se estender por anos e anos. Então, como lidar com essa situação para manter a família unida? Aqui está o X da questão. Alguém deve dar o primeiro passo. Mas qual é o passo? Um dos mais difíceis para o ser humano que é baixar a cabeça, pedir perdão... A abrir o coração e ouvir os pontos de vista um do outro. Caso isso não seja realizado, aquela mágoa se torna uma mancha no tecido familiar até que seja solucionada. E sabemos que nem o tempo consegue apagar certas feridas quando as pessoas se fecham ou se põem em posição de defesa. A experiência mostra que a família toda fica prejudicada. Quando isso acontece, pois, seus membros deixam de conviver e usufruir da liberdade que antes existia. Há algumas maneiras da normalidade voltar e tomar assento na família, e a gente gostaria de comentar isso para que haja harmonia no seio familiar. Isso só se conseguirá se o remédio chamado perdão for aplicado na ferida aberta. Sabemos que remédios nem sempre são doces como xaropes, por isso as pessoas evitam tomá-los. Vamos comentar isso, esse assunto mais outras vezes, pois queremos também a união das famílias.
1: E se de nós depender, nossa família vai ser mais uma família feliz, uma família feliz.
4: Minuto Família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
9: Leve com você
0: Leve com você Manhã Franciscana... e a mensagem para você refletir nesta semana.
2: Vem e verás comunicar... encontrando as pessoas onde estão e como são. Esse é o título da mensagem do Papa Francisco... para o Dia Mundial das Comunicações Sociais... que celebramos hoje, neste ano de 2021. E nesta mensagem... O Papa chama atenção para a importância de irmos ao encontro uns dos outros Conhecermos mutuamente as nossas histórias para nos amarmos mais Ele convida a sermos pessoas que querem partilhar a vida Que se interessam pelo outro na sua integralidade Não com espírito interesseiro, mas com um desejo profundo de comunhão Ele pede, inclusive, aos jornalistas e aos comunicadores que gastem as solas dos sapatos Caminhando ao encontro das pessoas, das suas histórias, das suas experiências Esse é o modo mais íntegro e mais cristão de promover a comunicação, que significa também comunhão Que nós sejamos, então, estes contadores de histórias Mas histórias vividas, experimentadas e experienciadas a partir de uma proximidade real Até semana que vem. Paz e bem.
9: Leve com você Só o que foi bom
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.